0: here people Chers valid people, bonjour à tous, chers auditeurs, nous sommes de retour pour un nouvel épisode Après notre chapitre sur la santé, nous allons commencer un chapitre sur le loisir en situation d'handicap Et pour commencer ce chapitre, j'ai trouvé très logique comme transition de parler de l'appât, l'activité physique adaptée et aujourd'hui, je suis content d'accueillir un coach APA, Valentin Dillard. Bonjour. Bonjour Damien, merci de m'inviter. Avec plaisir, allez vous Très bien, et vous Très bien, un peu fatigué, une grosse journée. Et pour la radio, on est toujours prêt. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'APA Qu'est-ce que l'APA,
1: au final alors l'APA, donc c'est un acronyme donc qui qui justement se, se, se résume en disant donc c'est activité physique adaptée. Donc euh, c'est un concept justement euh, professionnel, c'est un champ à part entière professionnel euh, qui justement euh, utilise des pratiques corporelles euh, dans le but d'une amélioration de, de, de la santé donc des personnes euh, malades euh, en situation de handicap ou, ou vieillissantes. Voilà.
0: D'accord. Et vous, vous travaillez dans un centre, le centre de rééducation PROPARA
1: C'est ça. Donc, euh, la, la, les activités physiques adaptées peuvent être justement dispensées dans différents cadres. Donc, on a les, 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 la branche, on va dire, sanitaire. Euh, donc, effectivement, ce qui regroupe euh, tous les centres de soins de suite et de réadaptation, tels que PROPARA, effectivement. Euh, on a aussi la branche... Euh, social, médico-social, donc qui peut regrouper effectivement des, des maisons d'accueil spécialisées ou autres établissements, des femmes, ou quoi que ce soit. Euh, et on a une dernière branche, la branche euh, un peu plus sport, qui regroupe d'une part les structures fédérales, donc comme les comités handisport, euh, ou comités euh, justement sport adapté. Et un autre, une autre branche dans la branche sport, on va dire tout ce qui est association ou euh, ser service APA, on va dire, donc ça regroupe euh, euh, les associations euh, telles que sur Montpellier, le, le Montpellier Clément sport par exemple. Voilà, les différents secteurs, justement, où, où nous, professionnels en APA, euh, pouvons justement euh, intervenir, les branches principales.
0: Nous allons parler de ces trois branches petit à petit. On va commencer donc par le côté sanitaire, avec le centre PROPA. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous avons pu déjà recevoir ici à Dirvad People un médecin MPR du Centre Propara, le docteur Claire Palayé. N'hésitez pas à aller euh, écouter cette émission pour en apprendre plus. Valentin, euh, comment pourriez-vous résumer votre travail au sein du Centre Propara et notamment en collaboration avec les autres corps de métier euh, de la santé
1: alors, au sein du, du centre PROPARA, euh, donc nous ce qu'il faut savoir c'est que nous ne faisons pas de la rééducation telle que les professionnels par exemple de, de kinésithérapie ou d'ergothérapie, euh, nous sommes plus justement sur euh, de la réadaptation. Donc l'idée c'est vraiment de, de construire, de concevoir des projets en essayant justement pour les patients, donc on parle de patient euh, au sein du, du centre PROPARA, euh, nous pouvons justement euh, les amener à, d'une part, à redécouvrir un peu le corps blessé, et justement de, de se servir des, des activités support, telles que, le, le, je prends l'exemple, des, des tennis de table, ou du tir à l'arc, ou de la serbacane, c'est comment justement, avec ces activités support, euh, nous pouvons euh, avoir des objectifs, donc des objectifs euh, d'autonomie euh, des objectifs euh, on va dire euh, fonctionnels donc nous on n'a pas on va justement travailler sur euh, différents aspects donc on a l'aspect fonctionnel on a l'aspect psychologique on a l'aspect biologique cognitif et social et à travers justement euh, ces activités support on va justement euh, travailler sur ces différents aspects. Voilà comment un peu se, se, se construit, euh, nous, notre intervention. Après, donc, étant donné que nous fonctionnons au sein d'un service pluridisciplinaire, euh, nous travaillons en collaboration avec l'ensemble, justement, des professionnels de santé, sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Nous sommes justement, nous sommes pas régis par le code de la santé, mais par le code du sport, donc nous sommes, en premier lieu, des professionnels de sport, mais qui interviennent justement euh, auprès de la santé de, de ces différentes personnes euh, blessées médulaires euh, qu'accueille le centre euh, PROPARA. Et donc c'est de construire des, des programmes ensemble avec justement les différents professionnels, donc, euh, que ce soit euh, les psychologues, euh, les ergothérapeutes, euh, les psychomotriciens s'il y en a sur certains centres, les kinésithérapeutes, et bien sûr, chapeautés par les médecins. Parce qu'effectivement, euh, les personnes qui viennent euh, dans les cours d'activité physique adaptée euh, sont justement euh, autorisées ou non euh, par le médecin. Nous avons justement des, des réunions qui permettent de, de, de parler des différents patients et de voir un petit peu euh, les précautions, les contre-indications ou tous les éléments importants nous pour notre prise en charge. Parce que justement, il peut y avoir certains risques en fonction des, des populations. Et nous, le plus important, c'est aussi ça, c'est de, de, de vu que nous sommes des procelles, de, qui agissent pour la santé, d'avoir justement ces différentes précautions euh, envers, les, envers les patients.
0: Cher auditeur, juste pour rappel, les blessés médulaires sont les blessés à la monnaie épinière. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Euh, Valentin, comment vous pouvez évaluer ces, ces évolutions au niveau physique, psychologique, biologique euh, Quels sont les, les éléments sur lesquels vous vous appuyez Je suppose qu'il y a un travail aussi de co-construction avec le patient. aussi. Ce n'est pas uniquement qu'avec le corps médical, je suppose. C'est un travail un peu en triangle. Je suppose que aussi, ce n'est pas... Facile de trouver un équilibre entre vous trois euh, Est-ce que vous
1: pouvez un peu développer euh, de ce côté-là Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui viennent nous dans les séances d'activité physique adaptée euh, ne sont pas obligés de venir. Euh, nous partons du principe que pour qu'une personne adhère justement à un programme, euh, il faut qu'elle vienne aussi, de, que ça vienne un peu de sa, de sa volonté. Donc c'est justement en imposant les choses qu'on va avoir l'effet inverse et qu'on va avoir justement une personne qui va avoir des, des comment dire des, des freins justement à venir pratiquer une activité donc c'est les patients qui arrivent effectivement au centre c'est les personnes qui des personnes qui ont été victimes d'une maladie, d'un accident et donc justement il y a un, il y a un choc euh, important parce que les patients les personnes justement euh, vont euh, par la suite euh, être en fauteuil roulant et donc, c'est d'accepter effectivement ces différents éléments. Donc, c'est pourquoi, pendant qu'on essaye justement de, de, de faire ma rééducation, pendant que je fais ma rééducation, pourquoi j'irai faire euh, une activité physique, euh, euh, pourquoi j'irai m'occuper à faire ça en fait. Donc, c'est essayer effectivement d'expliquer aux patients l'objectif euh, de ces séances en activité physique adaptée. De leur expliquer que ce n'est pas des séances, ça ne va pas justement empêcher la suite de leur rééducation. Euh, c'est pas pour remplacer euh, des, une autre prise en charge avec un autre professionnel, mais c'est vraiment une prise en charge complète et globale. Et donc c'est effectivement fixer des objectifs avec le patient. Effectivement, nous on se renseigne avec, euh, auprès des autres professionnels euh, sur euh, les différentes caractéristiques, sur, euh, sur ces éléments-là euh, euh, du patient. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est de sonder aussi les besoins du patient. Ses attentes aussi, et c'est ce qui va nous permettre justement d'inscrire le patient dans une continuité. Donc c'est aussi d'accompagner. En général, le patient, quand il vient en séance d'activité, le but c'est pas juste de viens faire une activité, je m'en vais et point barre. C'est essayer de voir aussi si on peut amener un accompagnement par la suite. Donc vous parlez justement des dévaluations, ça peut se faire effectivement de façon informelle. Comment évaluer peut-être une personne d'un point de son aspect un peu un peu social par exemple donc ça voilà il y a des éléments effectivement des, des tests qu'on peut euh, qu'on peut réaliser durant une prise en charge sur durant entraînement l'effort ou sur sur d'autres éléments mais effectivement les évaluations ça peut être plus informel mais ça se fait toujours effectivement en accord avec le patient et en fonction de justement de ses attentes et de ses besoins donc c'est comment après par la suite je peux euh, continuer euh, cette activité physique adaptée que j'ai euh, amorcée euh, au sein du centre, euh, dans d'autres structures, dans d'autres associations ou dans des fédérations. Euh, voilà, c'est aussi ça.
0: Lorsque le patient fait ce choix de venir en activité physique adaptée, choix qui n'est pas toujours euh, facile, il me semble, je pense que vous êtes témoin de moments assez intenses en termes d'émotions au niveau de cette redécouverte du corps et aussi cette redécouverte de capacités où les gens ne pensaient pas être capables de faire tout ça, alors que ils ont, on leur a annoncé qu'ils allaient être en, en foot-roulant à vie pour certains. Euh, comment vous, vous le vivez, vous, euh, en tant que professionnel du sport et Comment vous pourriez en parler aussi de manière
1: générale Effectivement, c'est quelque chose d'assez euh, intense, on va dire, parce que, comme vous le dites, les personnes viennent aux activités, donc déjà ne savent pas pourquoi elles viennent aux activités. Euh, certaines le savent très bien, certaines ont déjà quelques connaissances, donc euh, elles savent un petit peu euh, ce que ça peut leur apporter. Mais dans une grande majorité, euh, les patients viennent justement euh, peut-être pour découvrir... Ou peut-être parce qu'effectivement, ils ont eu des échos euh, d'autres patients. C'est beaucoup le bouche à oreille, C'est euh, un patient, tiens, j'ai fait une activité, elle est très intéressante, euh, va l'essayer, c'est super sympa. Voilà, beaucoup viennent au début en disant, on m'a dit de venir, je viens, je découvre, ça me plaît, bon, je, je resterai, ça me plaît pas, bon, j'arrêterai, quoi que ce soit. Et effectivement, euh, la plupart viennent, sont sceptiques, souvent, et se disent, je, je ne serai pas capable de faire ça. Donc euh, ok très bien donc il euh, n'y a pas de souci donc chacun a son avis sur la chose donc euh, on fait les séances et effectivement on fait un retour en fin de séance en, en demandant toujours l'avis de, de, de la personne c'est pour ça que ça c'est toujours en collaboration il euh, y a toujours une, voilà on n'impose jamais rien toujours force de proposition et, et c'est comme ça que ça fonctionne et les patients effectivement se rendent compte que au final je pensais pas que j'arriverais à faire ça j'ai au final j'ai quand même ces capacités là j'ai ces éléments là et, et ça justement ça pour nous c'est important parce que ça va faire intégrer davantage la personne dans, dans, dans nos programmes. Et effectivement on sait qu'une personne qui est davantage imprégnée et, et investie dans, dans ces programmes-là aura plus de bénéfices justement pour, pour sa santé. Alors effectivement on n'est pas là pour dire euh, vous remarcherez, oui ou non. Ça effectivement c'est toujours, euh, ça fluctue, c'est très, très difficile à, à dire justement. Donc euh, l'idée c'est vraiment d'expliquer. On fait cette activité-là pour développer ces capacités-là, pour avoir ça comme objectif. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être clair dans ce qu'on fait. On est des professionnels, donc c'est pas justement de, de, de lancer la personne dans quelque chose d'être trop d'inconnu, en tout cas. Si on demande à la personne, au patient, de faire ces choses-là, c'est parce qu'on sent la personne qui est capable de les faire, et c'est qu'on va pas justement lui, lui, lui faire prendre des risques. Et donc ça, mmh. ça, ça revient aussi de nos compétences à nous. Nous connaissons cette activité, justement. Euh, c'est nos spécialités donc on les connaît par cœur. Maintenant, effectivement, on connaît les patients aussi, et donc on sait à peu près, c'est pour ça que c'est de l'activité physique adaptée, parce que c'est adapté justement aux pathologies des personnes, c'est euh, en fonction de leur capacité, mais c'est aussi en fonction de, 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 de leur envie, de leurs besoins, de, le, de leurs attentes. Et, et nous, c'est important, effectivement, de sonder, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ce, ce côté euh, pluriprofessionnel où on récupère des informations, mais le côté aussi... Euh, important où c'est les patients, c'est l'avis du patient qui, qui, qui prime aussi. Donc, et, et cet élément-là, justement, l'avoir en lien euh, patient et professionnel, nous, ça, ça nous aide justement dans, dans notre prise en charge.
0: Euh, cette prise en charge, est-ce que vous croyez que c'est un élément important dans la vie d'un patient au niveau de son acceptation aussi de son nouveau corps du fauteuil roulant, est-ce que c'est un billet à utiliser pour pouvoir euh, prendre, avoir le deuil de son ancien corps
1: L'idée c'est vraiment de, de montrer que malgré, donc là c'est effectivement c'est pour les personnes blessées médulaires, donc en fauteuil, malgré, malgré le, le fauteuil, il euh, y a énormément de possibilités. Euh, et ça, effectivement, c'est justement nous quand euh, quand nous avons les patients en séance, c'est de leur montrer euh, tout le panel possible d'activités et, et tout le panel possible, eux, de comment dire, de leurs compétences en fait. Chaque patient, chaque personne euh, a des capacités. Euh, L'idée, c'est justement de les faire émerger. De les faire émerger. Donc la personne s'est construite effectivement au fil de sa vie, euh, survient un accident, une maladie, euh, comment effectivement je peux me réapproprier mon corps euh, Et donc l'idée c'est effectivement, par ces activités physiques adaptées, retrouver euh, les sensations euh, passées. Donc effectivement, peut-être que euh, je faisais euh, telle activité, maintenant en fauteuil c'est peut-être difficilement euh, réalisable, mais... Euh, nous, on va l'aider justement à trouver quelque chose qui, euh, dans son dans son vécu, euh, va arriver à retrouver un nouveau goût justement. Donc, euh, et pratiquer, c'est ça une qualité, une, une activité physique adaptée, c'est aussi euh, permettre de d'améliorer sa santé. Donc, effectivement, on va, ne va pas forcément guérir avec les activités physiques adaptées, mais on va améliorer sa santé, sa qualité de vie et justement son autonomie. Donc c'est comment justement sur ces différents éléments-là euh, je vais pouvoir jouer. Donc là effectivement on parle des personnes blessées médulaires, mais euh, on pourrait parler euh, des personnes euh, vieillissantes, parce que notre champ d'intervention, nous, en activité physique adaptée, euh, nous permet effectivement d'intervenir auprès de, de toutes sortes de populations. Donc les personnes, ça peut aller des personnes âgées, ça peut aller euh, justement des personnes en situation de handicap. Mais mais c'est tr très global. C'est très c'est très global et c'est ça qui est intéressant et ça qui est riche, et que toute personne, justement, euh, va pouvoir euh, s'approprier ses activités physiques adaptées en fonction de, de, en fonction de justement, ses, ses capacités, en fonction de ses envies, en fonction de ses attentes, en fonction, en fonction de tous ces éléments-là.
0: Merci Valentin pour ces propos euh, pleins de passion. Nous allons avoir une courte pause musicale cher Auditoris, et après ça, nous allons continuer à discuter des différents axes notre invention du coach APA. Bonne écoute. Chers auditoristes, vous êtes de retour sur Dear Valid People après l'écoute de of The Tiger de Survivor. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous sommes toujours en compagnie de Valentin Billard, enseignant activité physique adaptée au centre Propara. Nous allons continuer à discuter et parler des autres axes d'intervention de l'enseignant APA. Vous avez parlé du social, médico-social, de l'associatif. Est-ce que vous êtes capable de développer un peu plus euh, comment ça se passe dans ces milieux-là
1: alors, alors, je pourrais peut-être pas vous expliquer en détail euh, complètement comment, comment ça se passe. Euh, dans la branche, effectivement, social médico social je peux prendre un exemple sur la maison d'accueil spécialisée euh, Les Soleils à Propara, euh, pour laquelle effectivement je travaille également euh, nous sommes vraiment effectivement dans une dans une branche différente euh, sur les patients nous sommes plus sur un versant plus de réadaptation donc effectivement les, les, les patients viennent pour un séjour de court, de moyenne durée ou de longue durée et, et ils ressortent par la suite donc voilà c'est les amener à pratiquer l'activité physique adaptée pour, pour les différents aspects que nous évoquions tout à l'heure dans le, si je prends plutôt dans le médico-social, social médico-social, -médico donc là, que les maisons dans lesquelles je suis spécialisé, on est plus déjà par rapport, donc ce sont des résidences, ce ne sont plus des patients mais des résidents, donc qui effectivement rentrent dans ces, dans ces établissements et, et passent justement toute leur vie parce que il y a des besoins en termes de, en termes de, 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 de santé, en termes de soins qui, qui est important justement, euh, et donc le personnel présent permet cet accompagnement. Dans, ces, dans ce type d'établissement, euh, l'activité physique adaptée a pour but euh, plus de maintenir les capacités des, des, des résidents, donc euh, ce sont des personnes qui sont atteintes de certaines pathologies, et donc c'est comment avec ces activités-là on peut euh, d'une part maintenir les capacités euh, donc euh, fonctionnelles, toujours pareil, on va travailler sur les différents aspects, les APA vont travailler toujours sur ces différents aspects, donc euh, le fonctionnel, le psychologique, le cognitif, le physiologique et le social. Donc en fonction des, des pathologies, des, des populations, on va travailler sur, sur différents éléments. Dans la maison d'accueil spécialisée, euh, le plaisir c'est ce qui prime le plus parce que justement ces, ces résidents vivent au quotidien euh, justement dans, dans cette maison d'accueil spécialisée. Donc c'est d'essayer justement, par le biais des activités physiques adaptées, de le faire sortir un petit peu du quotidien. Donc c'est comment je peux, par le biais de ces appâts, euh, essayer de leur apporter quelque chose de plus. Donc d'une part le plaisir, euh, c'est d'essayer effectivement de de, de, de de faire une activité, de, de, de jouer contre quelqu'un, de créer un esprit un peu compétitif parce qu'on se rend compte que, que que ces résidents là justement pour lesquels je, je, je travaille au quotidien, euh, on s'aperçoit qu'il y a un esprit compétition euh, qui, est, qui est très fort autant que vous et moi quand on se lance dans une activité c'est quelque chose qui prime, c'est quelque chose qui, 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 qui les mène justement aller au bout des choses et, et ça dans les apa nous on va essayer de, de jouer là dessus, c'est comment je vais créer des, des, peut-être des compétitions ou quoi que ce soit et donc c'est un plaisir pour eux de ils sont habitués à, les, à se voir tous ensemble. Donc là, je, je suis contre un tel, je suis avec un tel. en forme une équipe, on fait des éléments là. Et donc c'est comment justement je peux arriver avec les appâts à, à créer cette petite dynamique là en plus euh, que j'ai peut-être pas d'habitude sur différentes activités. Donc, euh, comme de la boccia, qui est, qui est de la pétanque un peu adaptée en, en gymnase, euh, ou c'est des activités de, de balnéo, ou des activités de sport collectif, euh, tel du hand ou du rugby, voilà donc c'est le, le, les objectifs ne sont pas les mêmes effectivement que sur des patients dans, dans, dans des SSR ou dans différents centres de, de rééducation, donc on est vraiment sur deux de, de, de versants complètement euh, complètement différents maintenant sur le la branche un peu sport donc qui regroupe toutes les fédérations donc euh, comme la fédération euh, handisport ou sport adapté ou même les associations, euh, c'est des, des fédérations qui sont importantes parce que parce qu'ils permettent justement à, 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 ces, à ces personnes euh, euh, en situation de handicap de, de pouvoir justement pratiquer une activité euh, qui soit justement déjà encadrée par des professionnels l'APA Parce que le, voilà, le but c'est ça aussi, c'est que euh, les professionnels l'APA sont, sont sont une formation universitaire qui a été créée euh, euh, en 80 en France, si je me trompe pas. Euh, et qui justement euh, euh, permettent euh, les formations universitaires qui ont été mises en place, permettent de former correctement ces professionnels, justement euh, tant sur le plan théorique, sur les, des bases physiologiques, sur des bases biomécaniques sur, sur ces éléments là, mais aussi euh, sur euh, les bases la base propre de notre métier qui est euh, l'éducation physique et sportive euh, nous dépendons effectivement de l'UFR STAPS euh, et donc c'est notre corps de métier donc euh, justement le fait que les personnes viennent pratiquer dans ces fédérations ou dans ces associations euh, sont une sont un gars justement de, de, de bon encadrement euh, des pratiques et donc je sais que si je viens dans ces fédérations ou ces associations euh, je sais que je vais être encadré par quelqu'un de, de compétent, donc effectivement chacun a ses propres personnalités bien sûr hein. mais c'est quelqu'un qui a la formation qui connaît effectivement le domaine, qui connaît l'activité qui connaît aussi les populations et pour moi, en tant qu'adhérent, si je suis à être un adhérent, justement, je peux euh, me retrouver là-dedans et je sais que je serai encadré, plutôt que effectivement d'aller pratiquer dans un club valide. où, malheureusement, euh, bon, ça peut arriver effectivement, mais les clubs valides, euh, pour beaucoup, l'encadrement n'est pas n'est pas compétent euh, dans ce domaine-là du, du du sport et du handicap. Si je prends les fédérations handisport ou ces éléments-là, donc euh, c'est important de pratiquer avec le bon encadrement et dans de bonnes conditions. Et c'est le rôle justement de, de, de ces fédérations, c'est aussi de faire émerger un, un mouvement, donc là Handisport, ou Sport Adapté, ou, ou ces, différents, ces différentes branches-là, et, et par exemple à Montpellier, donc du, du Montpellier Club en Handisport, qui, qui permet justement aux, aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer un, un panel d'activités assez large et, et, et bien encadré aussi par des enseignants en pas.
0: Oui, cette association a une certaine renommée dans la communauté en situation de handicap. Est-ce que handisport et sport adapté, est-ce la même chose C'est une question simple, mais
1: qui me vient là tout de suite. Est-ce que c'est la même chose Non, ce n'est être... pas du tout la même chose. Euh, pour faire simple, la les, les fédération handisport, ça regroupe des personnes ayant euh, des pathologies touchant plus le côté moteur. Euh, le sport adapté, ça regroupe davantage des personnes ayant des pathologies qui regroupent justement des troubles plus euh, euh, mentaux. Voilà comment on peut faire un peu le lien entre handisport et sport adapté. Ce sont vraiment deux, deux fédérations euh, complètement différentes mais qui, propose, par contre, euh, qui peuvent proposer les mêmes activités. Euh, vous pourrez retrouver quand même une activité euh, du tennis de table, ou, ou de la boccia, ou voilà. C est, c est... Donc, on peut être, mais voilà, c'est vraiment deux fédérations différentes, mais qui effectivement euh, regroupent, euh, peuvent regrouper en tout cas les mêmes activités physiques adaptées, mmh. les mêmes activités.
0: Il y a une forme de transversalité entre les deux groupes, est-ce qu'on peut dire aussi que le sport paralympique est plus une continuité de l'handisport, ou est-ce encore quelque chose à part
1: Alors, non, c'est pas quelque chose à part, effectivement. Euh, pour, pour certains athlètes, justement, c'est une continuité. Euh, pour certains que, que je connais, effectivement, euh, bon, pas personnellement, mais que j'ai déjà croisé plusieurs fois, euh, euh, ils ont commencé, justement, en tant que patients à Propara, euh, ils ont une continuité euh, au Montpellier Club en e-sport et euh, maintenant, effectivement, euh, touche davantage euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est équipe de France, euh, ces éléments-là. Donc, le, le mouvement euh, olympique, effectivement, euh, en e-sport, euh, on, on peut parler, en tout cas, de mon avis personnel, hein, d'une du, continuité, justement. c'est Effectivement, c'est une étape d'après pour certaines personnes qui ont besoin justement de, 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 de ces éléments-là qu'on retrouve dans le, dans, dans le sport. On peut parler aussi de sport, mais voilà, c'est une continuité. Finalement, euh,
0: c'est beau aussi de voir que l'APA peut être le début d'une passion, un passion qui n'avait pas du tout objectif de venir vous voir et qui, quelques années plus tard, fait partie d'une équipe paralympique française c'est quelque chose qui permet de vous rendre fier de votre
1: métier, non Oui, complètement. Après, effectivement, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de patients qui, qui 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 ça arrive. Mais effectivement, je pense que dans d'autres centres, c'est la même chose. L'idée, c'est vraiment ça. C'est certes, on a donc il y a le côté un peu réadaptation euh, dans les activités physiques qu'on propose au sein du centre. Mais l'idée, c'est aussi, c'est aussi de voir quand les patients arrivent en fin de séjour. Comment on peut les accompagner au mieux pour justement qu'il y ait une continuité dans la pratique Le but c'est pas de leur faire pratiquer au centre et ensuite de couper complètement les ponts, d'arrêter quoi que ce soit à la sortie du centre. Pour le patient, justement, c'est d'essayer de prendre conscience des bienfaits que ça peut apporter donc toujours pareil sur les différents aspects qu'on qu avait tout à l'heure euh, mais c'est de voir comment justement euh, euh, ces aspects là je peux essayer de les retrouver par la suite. Donc on accompagne par notre réseau personnel justement sur les différents clubs qu'on peut connaître ou les différents euh, professionnels pourquoi pas en activité physique adaptée euh, euh, à l'extérieur comment justement on peut créer ce lien là et ne pas justement lâcher le patient dès le début donc si justement on incite les patients à, à, à nous laisser leurs coordonnées euh, si justement ils ont des questions sur euh, une des conditions de pratique ou, ou quoi que ce soit euh, nous on, on se fera justement une joie de pouvoir essayer de, de les accompagner euh, au plus dans leur pratique euh, donc pratique de, de, de tous les jours mais euh, c'est aussi notre, notre façon de faire en tout cas nous euh, au sein du centre euh, avec mes collègues c'est vraiment d'accompagner au mieux euh, les patients pendant leur phase justement de réadaptation au sein du centre mais il y a aussi une phase après et cette phase après elle est aussi importante parce que les patients vont ou pas justement se, se découvrir peut-être quelques quelques compétences ou quelques, quelques éléments, je ne sais pas comment on le, le tourner exactement mais euh, cette phase là après centre est, est je pense très très importante qui est une continuité mmh. ou une passion aussi par exemple. Ou une passion, oui, oui. Ou une passion, bien sûr.
0: Quelles sont les difficultés pour ces passions de créer cette continuité euh, après le, le centre Vous avez pu parler de la difficulté à inclure dans les pratiques classiques. Est-ce qu'il y a d'autres éléments
1: Déjà, je pense qu'il y a l'élément un peu géographique. Je pense que il n'y a pas forcément de, de, de club en ou sport ou d'association de regroupant des professionnels. Il en a pas. Euh... Donc, il y en a partout en France, mais ça se peut que certaines personnes soient isolées. Euh, et peut-être qu'effectivement, euh, aller se déplacer euh, à tel endroit pour pratiquer une activité, euh, ça peut être contraignant effectivement pour, euh, pour les patients. Euh, après, bon, toutes les activités euh, peuvent justement être adaptées. Euh, maintenant c'est dans quelles conditions elles vont l'être euh, donc euh, nous aussi c'est ça, c'est d'essayer d'enlever un maximum de freins euh, à la pratique et d'essayer d'orienter au mieux les patients par la suite donc euh, pour beaucoup effectivement il y aura une continuité pour d'autres euh, c'est aussi euh, retrouver euh, une vie donc avec euh, tous les quotidiens, donc euh, tout le quotidien, c'est-à-dire euh, soit une formation, soit un travail, euh, euh, soit des projets personnels. Euh, et c'est aussi essayer d'avoir le temps, peut-être, euh, euh, pour pouvoir pratiquer euh, cette activité. Donc euh, je pense que les, les freins, s'il y en a, euh, ne sont pas que dans l'activité, mais c'est aussi au quotidien après. Je sors du centre où je suis un petit peu confiné, et quand j'en sors, justement... Euh, comment j'arrive justement à gérer un peu tous ces nouveaux éléments dans ma vie de, de tous les jours. C'est un combat de tous les
0: jours, même pour euh, démarrer une nouvelle activité en dehors du centre c'est aussi pour ça que j'ai choisi le titre de Survivor comme poste musical, cher Auditoris. Mais cette activité peut générer beaucoup de choses comme une passion ou reprendre une motivation pour une formation ou un travail. Sur ces belles paroles, il est l'heure de se quitter, cher Auditoris. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Dear Valley People. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et à aller sur le site web de Radio Femme Plus pour retrouver les épisodes précédents. Bonne journée. Dear.
1: people.